0: Qué bueno, ¿eh? qué bueno que estamos aquí hoy en, en, este, en este día de, de Shabbat eh, con uh, la bendición de, de tener uh, dos para Shah para, para este día de Shabbat. Y a ustedes, nuestros amigos, nuestros estudiantes, nuestros hermanos hispanos en todo el mundo, incluyendo el lejano oriente, porque estamos recibiendo... Saludos desde Corea del Sur, imagínate, ¿eh? desde Corea del Sur, a todos nuestros hermanos hispanos, donde quiera que se encuentren en este día, en cualquier parte del mundo, Shabbat Salón, Shabbat Salón. Este, este es un, uh, es un Shabbat uh, espectacular, el último Shabbat de este año 5780, el Shabbat previo, a uh, Rosh San y además de eso, preñado, como dije, dos parcillot en lugar de una. Y, y tenemos, una, tenemos una persona que queremos mucho y que hoy precisamente está de cumpleaños, Mari Zúñiga, hija de mis grandes amigos Yohanan y Ritka. Y quiero dedicar la allá de hoy a esta gran judía, esta joven judía que tiene muchísimo, muchísimo que dar. Por la causa de la redención John de Shameach Mari, donde quiera que te encuentres en esta hora más alto Bendecimos al Eterno por traer un alma Tan hermosa, tan noble Tan llena de gracia y sabiduría Como, como la tuya y eres, un, es, eres orgullo De toda la familia Así que Mazal Tov eh, eh, También hay a otros Amigos que han estado de, de cumpleaños Ayer les saludamos En en el servicio de recepción del Shabbat, en fin, que cuando llega el Shabbat, llega la alegría. Eh, me he reído muchísimo porque tengo un amigo muy de muchos años, yo creo que más de 25 años, y me mandó ayer, eh, creo que fue ayer que me mandó, ayer por la mañana, creo que fue el jueves, me mandó un, un pequeño videíto de un grupo jacílico de Israel cantando, Mañana no trabajo, mañana no trabajo Porque viene el Shabbat Pero estuvo buenísimo, buenísimo eh, Anoche recibimos el Shabbat aquí en casa con eh, grandes amigos Y la pasamos de maravilla Creo que creo terminamos como a las 2 y 40 de la mañana O algo así, pero nos hemos reído Nos hemos divertido, hemos estudiado Hemos eh, traído memorias hermosas y, y a la verdad que el Shabbat es único. Y en efecto, eh, debido a que hay más, más porciones de Torah que, que semanas este año por las lecturas alternas que nos imponen los, los uh, cada Yom Tov, los, los días de festivales, la Parashah para, para este Shabbat combina dos secciones de la, de la Torah. Nitzaví, eh, que quiere decir estás parado, estás en pie. Y, y, y se fue. Y Nitzavín, eh, que se encuentra en marín capítulo 29, a partir del, del verso 9, es interesante cómo, cómo comienza el texto hebreo. Aten Nitzavín, hayon, Estás de pie hoy, Nitzavín, estás de pie hoy, en la presencia del Señor tu Dios. ¿Quiénes están en la presencia del Señor tu Dios? Dice el texto. Rachejem, vuestros jefes. shiftehem los líderes de vuestras tribus. bestrechem ok. Tzitnejem, vuestros ancianos. Y termina diciendo, Kol Ish Israel. Y todos los hombres de, de Israel. ¿Para qué están ahí de pie? Dice, dice el texto. Le abreja bebrit Adonai loeja. Para que entres... Para que entres en el pacto del Eterno, tu Elohim. En esta parasha, Moshe, Moshe raveno nos introduce al segundo principio más importante de la fe judía. Su rey es eh? segundo principio más importante de la fe judía. El primero, lógicamente, es el, el Shema, la unidad y unicidad de Hashem y el amor al Dios uno y único, y el amor al prójimo como uno mismo, según el Señor nuestro Santo Maestro, Su Majestad Electo, Jesús Mashiach. Ese es el Shema, es el primer principio más importante de la, de la fe judía. Pero en esta parásita tenemos el segundo principio más importante luego del Shema. Se trata nada menos que del principio de et, et dot Israel, la unidad de todo Israel. Piensa en la fuerza de esas palabras. Egdot Israel. ¿Qué significa Echdot Israel? La unidad de todo Israel. Adonai Echad es también Israel Echad. Adonai Echad es también Israel Echad. Fíjate si esto es tremendo. Que cuando se entregó el pacto en Sinaí, Moshe. Eh, supo la cantidad de hombres que estaban en pie en el pacto, en el, en el, en el a pie de eran 600.000 mil hombres de a pie, 600 mil varones de la casa de Israel. Y es interesante porque las, todas las letras de la Torah tienen 600.000 mil letras, es decir, por cada letra de la Torah hay un alma judía que es representada en esa letra de la Torah. Ninguna sobra, ninguna falta. Y esto es lo que no, nos habla de Israel de Jad, la unidad de todo Israel. Y, y dice Moshe Rabenu, eh, en esta parasha, Aten Nitzavik ha'yon, ustedes están en pie hoy, Kulahem, todos ustedes, Livnei Adonai Loegen, delante del Eterno vuestro Dios. Y menciona ahí la lista de, de los presentes Vuestros ancianos, vuestros jefes Vuestros oficiales Todos los israelitas Pero no se detiene ahí Israel, dejar La unidad de todo Israel Incluye más todavía Dice, dice Moshe en nuestra parasha okay, Dice Tapejen, los pequeños Los niños, los más jovencitos Nesejen, vuestras esposas Beguerá asher bekeref majanejá el extranjero que está en tus campos. Todos ellos están ahí. Ese es el principio de Israel. De la unidad de cada Israel, de todo Israel. Ustedes están hoy, todos ustedes, ante el Señor, su Dios, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres israelitas, tus pequeños, tus mujeres, y el extranjero en tus campos. Moisés no dejó fuera a los extranjeros. Observa eso, ¿eh? Moisés no dejó fuera a los extranjeros. ¿Quiénes son de tus extranjeros? Los que no son biológica y étnicamente judíos, pero abandonaron la idolatría y aceptaron al Dios de Israel como su uno y único Dios verdadero. De este tema es que vamos a hablar en esta, en esta parashah tan, tan, tan importante. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro jesús José. Bendito sea el Eterno por darnos la Torah. Bendito sea Shem por concedernos el honor de tener, de la, de tener la Torah. Entonces, um, vamos a, a pensar en esto. Moshe robeno no dejó fuera a los extranjeros. No los dejó fuera como parte de Israel, de todo Israel. Entonces, ¿quiénes son estos extranjeros? Los que no son biológica o étnicamente judíos. Pero abandonaron la idolatría y aceptaron al Dios de Israel como su uno y único Dios verdadero. Primero en Egipto, al ver las señales... Al ver los prodigios hechos por el Dios de Israel, toda esa gente que no eran del pueblo judío abandonaron la idolatría, abandonaron la hechicería egipcia. Y cuando Israel salió de Egipto se unieron a Israel y salieron con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida como está documentado en Shemod capítulo 12 versículo 37 y 38 que vamos a ver, es muy importante este texto. Shemot, capítulo 12, versos 37 y 38. Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés a sucor unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y ganado en gran número. Observa que no solamente salieron los hijos de Israel, también fue con ellos una gran multitud. Ellos no eran hebreos. Eran extranjeros. Que se convirtieron al Dios de Israel. Y formaron parte de la comunidad hebrea que salió de Egipto. Y Dios no lo prohibió. Ni Moshe Rabenu tampoco. Ahora, 40 años después, los hijos de esos extranjeros están en pie también ante Moshe Rabenu, para entrar en este pacto de la unidad de todo Israel. Y observa cómo en nuestro presa, estos extranjeros, no judíos, pero sí conversos sinceros al Dios de Israel, justos de las naciones, son incluidos en las palabras de Moshe para entrar en el pacto de la unidad de todo Israel. Algunas cosas son importantes de estudiar sobre este tema para tomarle... El, el pulso al texto, su, su nivel primario y, y literal, su nivel pesado Ger, en hebreo, ger, en singular o gerim, en plural, se refiere a un extranjero ciertamente. Alguien que no es biológica o étnicamente judío, pero que en un punto importante de su vida decide abandonar la idolatría renuncia a sus prácticas e ideas paganas y acepta al Dios de Israel como su uno y único Dios. Sigue siendo extranjero. Podría ser un habitante temporal o un recién llegado que, que no tiene derechos heredados opuestos a los nacidos en casa. Estos gerim, estos extranjeros, siempre que mantuvieran su fe monoteísta, y guardando los siete mandamientos universales dados a las naciones, eran bienvenidos en Israel. Eran bienvenidos en Israel. Y todavía al día de hoy son bienvenidos en Israel. Como extranjeros deben guardar también el Shabbat. Y no trabajar en Shabbat como Israel guarda el Shabbat. Y no trabaja en Shabbat. Por ejemplo, en Debarén capítulo 5, el verso 14 de Barín 5, el verso 14, está escrito: El séptimo día es el día de descanso de Hashem, vuestro Elohim. No harás en él ningún trabajo, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales. Y dice: Beguereja, ni el ger tuyo, el extranjero que está contigo, para que también descanse como tú. Eso es lo que está escrito en la Torah. Observa que el Shabbat es tanto para el natural como para el extranjero que esté contigo. Ten cuidado de algunos chauvinistas religiosos sectarios monopolistas de la fe que piensan que solamente ellos pueden tener derecho al Shabbat y, y que tú como temeroso de Dios no tienes ese derecho. No es así tú también tienes derecho de santificar el Jehová como memorial de la creación y descansar en Jehová por el honor de Dios. Dice la Torah, el séptimo día es el día de descanso del Señor vuestro Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buey, ni ninguno de tus animales, ni el guerrero tuyo, el extranjero que está contigo, para que también descanse como tú. De modo que Israel es la gran Cajal, la gran congregación que reúne en su seno a todos los judíos de cada una de las doce tribus de Israel, así como también a todos los extranjeros que abandonan la idolatría y profesan lealtad exclusivamente al Dios uno y único de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac Jacob, el Dios de Yeshua, y deciden vivir dentro de la comunidad Hebrea. Ahora, quiero compartirles algo que es, es, es críticamente importante. Desde el punto de vista de la Torah, existen dos tipos de guerra. Dos tipos de guerra. Dos tipos de extranjeros. ¿okay? Uno es guerra como referencia a un extranjero que viene a Israel simplemente a trabajar. Nada que ver con el Dios de Israel. Nada que ver con la fe. Sigue siendo un idólatra, es un visitante. Eh, es, digamos, usando un, un término del siglo XXI, un extranjero con permiso de trabajo, diríamos hoy. Ese es un tipo de guerra, de extranjero. Pero la torá habla de otro extranjero, de otro que no es un simple visitante temporal, sino uno que decide echar suerte con Israel y formar parte de la nación de Israel como hicieron los egipcios en los días de Moshe, que al convencerse que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, abandonaron la fe en sus ídolos, dejaron de practicar la idolatría y la hechicería de Egipcia, renunciaron a todo eso, se convirtieron al Dios de Israel y salieron juntamente con los israelitas de Egipto para formar parte de del destino profético de Israel. No como naturales, no como judíos, sino como guer, como conversos sinceros, como temerosos de Dios. A estos temerosos de Dios, extranjeros, sí, pero echando su suerte con el destino histórico de Israel, es a quien Moisés se dirige en esta paraza y les dice todos ustedes que están aquí hoy, incluyendo los gerim para entrar en el pacto con el Señor, tu Dios. El profeta Isaías va a decir luego de los hijos de los extranjeros que abandonan la idolatría y que se unen al pueblo judío como justos de las naciones, lo siguiente, según está documentado en Isaías capítulo 56, el verso 7, a los extranjeros que están allegados al Señor para servir y amar el nombre de Hashem. Para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de Shabbat. Sin profanarlo. Y se mantienen firmes en mi, pan, mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte. Y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos. Sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de Tefilah para todos los pueblos. Así que hay dos tipos de extranjeros. Un, gay, un extranjero que abandona la idolatría, abandona sus dioses falsos y acepta al Dios de Israel como su uno y único Dios verdadero y decide unir su destino histórico al pueblo judío como justo de las naciones. Está el otro extranjero que es un turista de paso es un obrero extranjero que viene a trabajar por un tiempo a Israel y luego se regresa a su tierra. Ese extranjero, de paso, que sigue con sus ídolos, que sigue con sus altares, sigue con sus imágenes, sigue con, con sus prácticas paganas, se le permite pasar por Israel, visitar a Israel incluso, bajo ciertas condiciones. Aún así, aún así, no puede trabajar siete días de los siete días de la semana. Debe trabajar seis días y descansar un día. Pero estos extranjeros que están de paso, que, que siguen con sus dioses y con sus ídolos, no tienen parte ni suerte con Israel. Estos son los extranjeros que no tienen que guardar Shabbat, como lo hace Israel. No tienen que eh, guardar las leyes dietéticas, como lo hace Israel. Pueden incluso comer animales muertos, hallados en el campo. Por ejemplo, barín capítulo 14... Vamos a mirarlo acá un momentico. De Barín, capítulo 14, el verso 21 dice, hablando de animales que, por ejemplo, eh, están peleando entre ellos, vamos a decir, dos bueyes que están peleando y uno mata al otro, ¿ok? Dice, no se comerá ningún animal muerto. Al extranjero temporal que está trabajando en tus ciudades, a ese se lo podrás dar para que se lo coma, pero tú no porque tú eres pueblo diferente y separado para Hashem. De modo que hay dos tipos de guerra, dos tipos de, de extranjero. El extranjero que sigue con sus dioses, sigue con sus ídolos, extraño a la fe de Israel, ese puede seguir comiendo uh, sus cosas. Puede seguir comiendo lagartos, culebras, murciélagos, ratas, cucarachas y to todo lo que quiera. Pero hay otro extranjero. El que abandonó sus falsos dioses, el que abandonó su idolatría y acepta al Dios de Israel como su único Dios. Este otro extranjero temeroso de Dios tenía delante dos opciones. Seguir como temeroso de Dios, guardando los siete mandamientos universales y amando a Israel y cuidando y protegiendo los derechos de Israel entre las naciones. Esa es una opción. La segunda opción que tenía era hacerse judío, si quería. Y entonces hacerse miembro de la comunidad judía con todos los derechos, con todas las responsabilidades del resto de los judíos, con una misma ley, con una misma responsabilidad. Para ello tenía que hacerse brimilá, tenía que pasar por la migbe, tenía que ofrecer un sacrificio en el templo si estuviese en pie, tenía que pasar por la jupá si estaba casado, traer a sus hijos menores de edad bajo el pacto, bajo la señal del Brit, si sí, sí procedía, pero nadie lo obligaba. Nadie lo presionaba para eso. Era un asunto del corazón, una decisión personal y muy sagrada de unir su destino histórico y profético al destino histórico y profético de Israel, aceptando también para él toda la Torah de Moisés Así que, mis amigos, tenemos dos tipos de extranjeros. El turista, el obrero temporal, que no tiene la intención de aceptar al Dios de Israel como su Dios, sigue con sus mismas prácticas cúlticas, sigue con sus mismos ídolos, su misma forma de, de vida idólatra. Pero hay otro extranjero, hay otro que no más idólatra, no más servidor de ídolos. Este extranjero es un temeroso de Dios, es sionista junta su destino histórico al pueblo judío, aun cuando no se hace judío según el rito de Moisés, pero es temeroso de Dios, es un amante de Hashem, es un defensor de Israel. Fue a este extranjero temeroso de Dios, de los que salieron de, de Egipto juntamente con el pueblo hebreo, al que Monse Rabenu menciona en nuestro parashá, estando en pie, junto con el pueblo hebreo, para entrar en el pacto de la unidad de todo Israel, de Israel Jar. De hecho, tenemos una tradición según la cual Moshe Rabenu encomendó a Israel la responsabilidad de enseñar los siete mandamientos universales a las naciones y de ir a las naciones para hablarles y enseñarles del Dios uno y único de Israel. Lamentablemente, este principio se perdió con el tiempo, pero Moshe profetizó que al final de los días, así como los extranjeros que salieron de Egipto y se unieron al pueblo judío en la primera redención, así también va a suceder en la segunda y final redención. Una multitud que nadie podrá medir, una multitud que nadie podrá contar, levantará sus ojos y reconocerá al Dios de Israel como su Dios y dirán, venid, subamos al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. O como dijo el profeta Zacarías, días vendrán cuando diez hombres de las naciones Tomarán del manto, del tzitzit de un judío y le dirán, vamos contigo, porque sabemos que Hashem, el Dios verdadero, está contigo. Y esto, mis amigos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Observa que en esta parasha de Yitzhabim se profetiza el exilio de Cal Israel, incluyendo a los extranjeros. Pero también la conclusión del exilio con la redención final de Israel, incluyendo a los extranjeros temerosos de Dios. El exilio y la desolación de la tierra que resultará si Israel abandona las leyes de Dios. Pero luego profetiza que al final de los días volverás al Señor tu Dios. Si tus desterrados están en los confines de los cielos, desde allá te reunirá el Señor tu Dios y te llevaré a la tierra que Él juró a tus padres para que poseyeran. Esto, mis amigos, todos ustedes lo pueden comprobar hoy día con sus propios ojos. Israel está de vuelta en la tierra que Dios juró a nuestros padres que le daría. Y al mismo tiempo, una multitud enorme de gente buscando y reconociendo al Dios de Israel, al Dios de Yeshua, como el Dios único y verdadero y nadie más. Y este pacto fue único en el sentido de que trascendió cualquier limitación de tiempo o lugar. Se hizo, dice, dice, dice nuestra allá con los que están aquí, y también con los que no están presentes con nosotros en este día. Deuteronomio capítulo 29, verso 15. Moshe Rabeno no convocó a toda esta gente para pasar un buen rato con ellos. Moshe Rabeno no, no convocó a esta gente para contarles una bonita historia. Fue algo mucho más que eso. Dice nuestra parashah, estas son las palabras del pacto que el Señor manda a Moisés que hiciera con la casa de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Mis amigos, estamos hablando de pactos. Estamos hablando de alianza. Estamos hablando de una renovación del pacto hecho previamente en Horeb, que es Sinaí. En Sinaí se firmó un pacto con los hijos de Israel que salieron de Egipto. Luego, por el pecado del becerro de oro, ese pacto fue seriamente dañado. Y ahora, 40 años después, no con los que salieron de Egipto porque habían muerto en el desierto, sino con los hijos de sus hijos, Moshe Rabenu renueva este pacto en la planicie de Moab justo antes de entrar en la tierra prometida. Y dice nuestra Parashah, todos ustedes están hoy delante del Señor, su Dios, los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños, sus mujeres y los extranjeros temerosos de Dios que están en medio del campamento de ustedes. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas, estás por entrar en el pacto, mira eso. Estás por entrar en el pacto de Adonai tu Dios y en el compromiso solemne que el eterno tu Dios hace hoy contigo a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo y para que Él sea tu Dios como te ha prometido y como lo juró a tus padres Abraham y Isaac. Amén. Observa mi amigo la fuerza de estas palabras. Estás aquí hoy en pie, no para pasar un buen rato. Estás hoy aquí en pie para entrar en el pacto del Señor tu Elohim. Para entrar, diríamos hoy, en la solemne alianza de Dios. Para que Israel siga siendo el pueblo de Dios y Dios el Dios de Israel. Lamentablemente rompimos el pacto. Quebramos la alianza. Y no nos mantuvimos en el pacto. Después que Israel rompió ese pacto. Dios prometió a través del profeta hebreo Yemiyahu. Renovar ese pacto otra vez. Renovar ese pacto otra vez. Vamos a ir a Yemiyahu capítulo 31. Yemiyahu capítulo 31. Versículos 31 y 32. Mira. Escucha lo que dice la Torah. Vienen días. Declara Hashem. Cuando haré un nuevo pacto, Brit Hadasha, dice el texto hebreo, haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto. Aunque yo fui un esposo para ellos, declara José. Observa esto, haré un nuevo pacto. Ojo. No un nuevo pacto con un pueblo diferente. No un nuevo pacto con una nación diferente. Sino con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si este nuevo pacto ha sido prometido a la casa de Israel y a la casa de Judá, ¿cómo pueden los no judíos, los extranjeros, Entrar en este nuevo pacto. Porque si observas los términos del nuevo pacto. Es solamente con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. El profeta Jeremías. Diferente a Moisés. Que menciona a los extranjeros entrando en el pacto. Jeremías no incluye a los extranjeros. Solamente la casa de Israel y la casa de Judá. Las dos casas que componen cada Israel. Para entrar en este nuevo pacto, el extranjero solamente tiene una opción. Hacerse judío mediante un acto oficial de conversión según el rito de Moisés. A partir del anuncio del nuevo pacto, la única manera que tienen los no judíos de ser parte de Cáliz judío no puede ser parte de la nueva alianza. Te que puedes quedar como temeroso de Dios, pero no eres parte de la alianza. No eres parte de la comunidad judía, de Cali, Israel. Puedes quedarte como amigo de Israel, incluso como socio de Israel y muchas cosas más, pero no se te considera parte de la familia de Israel. No tienes herencia en Jacob, no tendrás tampoco participación en la implantación del reino de Dios en la edad mesiánica. No verás la edad mesiánica. Esto no significa que vas a perder tu entrada al mundo por venir. Pero el mundo por venir viene luego de la edad mesiánica. A la edad mesiánica solamente entrará como protagonista del reino de Dios en la tierra los miembros del nuevo pacto. Si no eres parte, parte del nuevo pacto, no tienes ese privilegio. Las palabras del profeta y el viejo son bien claras. ella yamim. Vaim Naun Adonai de Ed Bet Israel, Ed Bet Yehuda, Bri Más claro ni la luz del sol. el aquí viene el día, dice el Eterno, cuando haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, Bri nuevo pacto. A partir de la anunciación del nuevo pacto se restringe todo a la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más. De modo que la única opción que tiene un no judío de formar parte de la familia de Dios es mediante la conversión como judío, haciéndose judío mediante el pacto de la circuncisión o Bidmilá que ordenó Dios al pueblo judío por medio de Moisés. Esto crea un serio problema legal. Porque antes de Jeremías, antes de esta buena noticia del nuevo pacto o de la renovación del pacto por haberse roto el primero, el de dioré, y su extensión en Moab, Dios había prometido al padre de la nación judía. A Abraham vino que en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Cómo se reconcilian ambas posiciones? Vamos a ir a la escritura. Breshit capítulo 12, Breshid capítulo 12, y vamos a leer el verso 3. Breshid capítulo 12, verso 3. Dice así, y te haré bendición. El que te bendiga será bendito. El que te maldiga será maldito. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Observa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El texto hebreo es muy rico porque dice, dice el texto hebreo, Vení beja col kol ha haadamah. Y serán benditas por medio de ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué significa vení Traducidos serán benditas. ¿En qué consiste esa bendición? Esto fue dicho antes de Jeremías. Lo que dijo Jeremías unos cuantos siglos después, no anula, sino que confirma este pacto. Y eso es muy importante. Serán benditas por medio de ti toda la familia de la tierra. ¿Pero qué significa venir brefú? Serán benditas. ¿En qué consiste la bendición? Porque cuando dice serán benditas, bueno, ¿serán, ¿de qué manera serán benditas? Hay muchas formas en que serán benditas. No se, no se aclara, no se clarifica. O sea, ¿en qué consiste la bendición? Breschid capítulo 28, un poquito más adelante, capítulo 22, verso 18. Breschid 22, 18, aclara cómo esa bendición tendrá lugar. Como allí está documentado que se le promete a Abraham. Vamos a mirarlo, ¿eh? Bereshit 22, 18. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la tierra, la puerta de tus enemigos. Y ahora dice, bezaracha Bezarajah y Haaretz. Y serán benditas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente todos los goyim, todos los gentiles, porque tú has obedecido a mi voz. Así que la promesa de la bendición de todas las familias de la tierra en Génesis 12 se explica y aclara un poco más en Génesis 22 documentándose esa bendición a todos los gentiles vendrá por la simiente de Abraham ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? uno de su descendencia que el eterno escogería para cumplir la promesa de Abraham Amén. y a nosotros nos Amén. ha sido revelado que ese escogido de la simiente de Abraham es Masía. Amén. es Mesías. Será entonces, por medio del Mesías, que la promesa de la bendición a todos los gentiles, a los no judíos, vendría al mundo entero, a toda la familia de la tierra. Esto está aclarando el concepto, pero todavía no nos dice qué cosa es la bendición. Todavía no dice qué cosa es la bendición. Génesis 12 y Génesis 22 dice, Dice, que provienen ambas de la misma raíz hebrea. Pero, ¿qué bendición específica es esta? ¿Cuál es la bendición ofrecida a Abraham a favor de todas las familias de la tierra? Observa que la obediencia y la fe de Abraham a vino provoca dos cosas. Primero, que una nación grande salga de sus tomos, todo lo cual es una referencia a Israel. Porque dice, una gran nación saldrá de tus lomos. Haré de ti una gran nación. Eso es Israel. Eso es lo primero. Sin embargo, el pacto abrámico va más allá de esa nación grande, alcanzando a todas las familias de la tierra. Porque dice, y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Ahora, la primera bendición ya la conocemos. Es Israel. Es Israel. Pero, ¿cuál es la segunda bendición reservada para todas las familias de la tierra? ¿En qué consiste esa bendición? Dice la Torah, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones testibles. ¿Qué tipo de bendición es la que está contenida en el verbo benidrehu? Traducido, serán benditas. La respuesta nos la da. El código real. La respuesta nos la da el código real. Pero sabes qué? No lo voy a usar. No voy a usar el código real porque yo tengo algunos amigos que no creen en Yeshua, pero que nos siguen por aquí. No, no faltan a las clases nunca. No voy a mencionar el código real para que ninguno de ellos vaya a decir está jalando agua para su propio pozo. ¿Okay? Así que no lo voy a hacer mencionaré como fuente para identificar esa bendición un documento que todo judío acepta como sumamente importante, válido, y una enorme cantidad de judíos en el mundo lo, acerca, lo, lo acepta como normativo y oficial. Me refiero al Talmud, ¿ok? Me refiero al Talmud. En Jebamot 63a, ¿sabes qué el Talmud? Está formado por folios ¿okay? 63a voy a leerles de la traducción del Talmud Yevamot 63a y después usted lo puede comprobar directamente yendo al Talmud de la traducción más o menos dice esto Rabbi el Azar dijo ¿cuál es el significado de lo que está escrito y en ti serán benditas todas las familias de la tierra? el santo bendito sea le dijo Abraham yo tengo dos vástagos para Nibrejú. Oiga, yo tengo dos vástagos para Nibrejú. Ahí está, ahí está la revelación. Nibrejú quiero decir, honey, injertar. injertar. Dice, yo tengo dos vástagos. Fíjate que cuál es la pregunta: ¿Cuál es? ¿Qué significa serán benditas en ti toda la familia de la tierra? Responde el Talmud. El Santo Bendito sea, le dijo a Urán: yo tengo dos vástagos para injertar en tus ramas. So, significa injertar en tu ramas. Menciona Ruth la Moabita, la ancestra de la, de la casa de David, y Naamá la amonita de cuyo matrimonio con Salomón salen todos los reyes de, de Judá. Entonces, el propio Talmud nos dice, ¿eh? que la bendición que Hazel entregó a Abraham, a través de la cual todas las naciones de la tierra serían benditas, es el milagro de injerto. Injertar en la gran nación que es Israel, a vástagos que originalmente no provenían de Israel. Así que el Talmud vio la bendición de todas las familias de la tierra como el acto por el cual... Dios injertaría en las ramas del árbol llamado Israel a los no judíos. Bueno, por su parte, y esto se pone interesante, ¿eh? el término simiente que usa Génesis 22 fue visto no como una alegoría, fue visto como un acto mismo de progenie, Y eso lo sabemos porque los doscientos y tantos sabios que según la tradición uh, antes de Yeshua. 70 sabios de Israel. Algunos dicen que 71 sabios de Israel. 200 años antes de Yeshua. Tradujeron la Torah al griego. 200 años antes de Yeshua. Cuando el tema de Yeshua no era. Un asunto para discutirse. 200 años antes de Yeshua. Tradujeron la Torah. Al idioma griego. Y vertieron el, el, el hebreo Zerah. Que quiere decir principalmente semilla, lo tradujeron como esperma, esperma, en singular. Quiere decir, alguien que nacería de la esperma misma de Abraham. En otras palabras, un espermatozoide, escogido por Dios, y marcado por Dios, proveniente de Abraham, que fue pasando, Dios fue pasando ese, ese espermatozoide, de Abraham lo pasó a Isaac. De Isaac lo pasó a Jacob, de Jacob lo pasó a Judá, de Judá lo pasó a David. Y lo fue pasando, y lo fue pasando, lo fue pasando, hasta que llegara uno a quien fue diseñado para que ese espermatozoide se convirtiera en la simiente de Abraham a través de la cual todos los gentiles tuvieran la oportunidad de ser injertados en el olivo que es el pueblo real De modo que, mis amigos, la bendición dada a los gentiles es, es el injerto. Es injertar a toda la familia de la tierra entre las ramas de Israel. Esa es la enseñanza que se deriva del Talmud. Nada que ver con el Código Real. Por supuesto, el Código Real, 400 años antes del Talmud, ya lo había dicho. Cuando Rabino saúl habla a los gentiles como injertados contra la naturaleza en el buen olivo, según está documentado en la carta a los de Italia, Romanos capítulo 11. Pero no quise utilizarla sin primero mencionar el Talmud para que veamos que la interpretación del Rabino Saúl no es tomada por los, por los rizos no es tomada por la fuerza, sino que obedece a una antigua tradición de interpretación de la Torá que es confirmada luego en el Salmo. Así que aquí está el Dabá. Si Dios ha prometido a Abraham que por medio de un espermatozoide suyo, de un descendiente suyo, todas las familias de la tierra podrían tener la oportunidad de ser injertadas entre las ramas del árbol que es Israel... ¿Cómo podemos reconciliar esto con la profecía de Jeremías, del nuevo pacto, que solamente viene dado a la casa de Israel, a la casa de Judá, no a las naciones? ¿Cómo pueden los gentiles ser parte de la gran familia de Dios y participar de las bendiciones de la edad mesiánica si el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá, según Jeremías capítulo 31? Hay dos maneras como esto puede ser posible. Dos maneras como esto puede ser posible. Una forma kosher y otra no kosher. De una forma auténtica, kosher, y la otra, no kosher. Una mentira, una falacia, un engaño. Les voy a decir primero la no kosher. La no kosher. Se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo. Con la mira de apropiarse de la bendición, la iglesia enseñó y muchos continúan enseñándolo aún en los púlpitos cristianos que por el rechazo de Yeshua como Mashiach, Israel perdió su derecho a ser el pueblo escogido. Y Dios se buscó un nuevo pueblo. Dios se buscó una nueva esposa, como que se divorció de Israel y ahora tiene una nueva novia, una nueva mujer. Un nuevo pueblo de Dios, y ese nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y según la teología cristiana de la sustitución, la iglesia reemplaza ahora a Israel y se convierte en la nueva y final heredera del pacto. Entonces, claro, al sacar a Israel del escenario, la iglesia transfiere a ella todas las bendiciones y nos deja a los judíos todas las maldiciones. O sea, la iglesia es el nuevo Israel, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y podría citar varias fuentes históricas que demuestran esto desde Ignacio de Antioquía a fines del principio, a fines del siglo I, y principios del siglo II, quien afirmó que, por ejemplo, que los presbíteros ahora han reemplazado a los apóstoles, quien dijo que los cristianos que participaran de la Pascua Judía eran cómplices de los que mataron a, a Jesús, hasta Hitler causando el holocausto, afirmando que estaba actuando bajo la enseñanza de la iglesia y bajo la teología de Martín Lutero. O sea, imagínate eso, Hitler consideró su más sagrado deber cristiano concluir la obra iniciada por su héroe Martín Lutero. Pero estas cosas están un poco lejanas en el tiempo, así que voy a mencionar una fuente del siglo XXI. En el año 2002, observa la fecha, 2002, es decir, ya ha entrado en el siglo XXI, se publicó aquí en los Estados Unidos, nada menos que en el Seminario Teológico Juan Knox, uno de los seminarios evangélicos más influyentes hoy día en los Estados Unidos y en América Latina. Creo que todos sabemos que el Seminario Teológico Knox es un seminario de tradición reformista y que según sus propios fundadores existe, mire para qué existe, para educar a hombres y mujeres, para declarar y demostrar el Evangelio de Jesucristo. Tú puedes visitar esa página web y ver en qué consiste su misión, equipar a estudiantes de naciones de todo el mundo en el conocimiento y las habilidades necesarias para que sean líderes ministeriales del reino de Dios en la tierra. Dice, la educación de Knox está marcada por su consistencia en la teología reformada, su profundidad teológica, la aplicabilidad práctica en las culturas mundiales y su meta es evangelismo. Bien, ¿qué dice el famoso documento propuesto por este seminario de tanta fama, tan prestigioso aquí en los Estados Unidos. Le voy a leer algunos de los párrafos de ese documento. Escucha bien. Los que enseñan, estoy citándolos, los que enseñan que las promesas de la Biblia con respecto de Israel están siendo cumplidas hoy, están equivocadas. Las promesas hechas a Abraham no aplican a ningún grupo étnico particular sino a la iglesia de Jesucristo el verdadero Israel. ¿Está escuchando? Lo voy a repetir otra vez. Lo que enseña que las promesas de la Biblia con respecto de Israel están siendo cumplidas hoy están equivocadas. Las promesas hechas a Abraham no aplican a ningún grupo étnico particular sino a a la iglesia de Jesucristo, el verdadero Israel. Sigue diciendo el documento. El derecho de cualquier grupo religioso o étnico a un territorio en el Medio Oriente llamado la Tierra Santa no puede ser apoyado por la Escritura. Las promesas de tierra específicas a Israel en el Antiguo Testamento ya fueron cumplidas bajo Josué. Y el documento cierra con broche de oro. Diciendo. El actual Estado de Israel. No es una realización profética. No podemos aceptar que haya un reino de Cristo en la tierra. Con características judías. Eso es el seminario evangélico. Uno de los seminarios evangélicos más poderosos. Enseñando a los futuros pastores misioneros, líderes de la iglesia con esta teología. No podemos aceptar que haya un reino de Cristo en la tierra con características judías. No más comentarios. Vamos entonces a analizar una pregunta. ¿Cómo pueden los judíos ser parte? ¿Cómo pueden los no judíos, los gentiles, ser parte de la gran familia de Dios? y participar de las bendiciones de la edad mesiánica si el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá según Jeremías 31 te decía que hay dos maneras como esto puede ser posible una que es kosher y otra que no es kosher una que es auténtica y la otra que es una falacia te mencioné la no coche la teología satánica del reemplazo o sea, lógicamente si la iglesia es ahora el reemplazo de la casa de Israel y de Judá ¿Cómo se lee entonces la promesa del nuevo pacto? Así es que lo leen los teólogos de Nox. He aquí vienen día, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la iglesia de Roma y con la iglesia de Grecia. ¿Ah? Es, así es como leen ellos esa escritura. En otras palabras, que la iglesia es el nuevo Israel. El Israel espiritual. El auténtico nuevo pueblo de Dios. Y entonces se quita Israel y se pone a la iglesia. Y todavía hay personas que se creen en esta falsa teología. Y que han sido engañados. Hay miles, millones que han sido engañados con esta falsa doctrina. Esa es la forma no kosher de ser parte del nuevo pacto. La teología del reemplazo. Un engendro de Satanás. Una teología antisemita, antibíblica, anti Yeshua, anti-Dios. Pero, mis amigos, hay una forma kosher de lograrlo. Un recurso jurídico establecido por la sabiduría divina basada en la Torah, basada en el pacto abrámico, que es el recurso de la simiente de Abraham interpuesto por Dios. Quiere decir que el pacto en Orel, y luego de la renovación del pacto en Moab, y más tarde en las promesas del nuevo pacto en Jeremías, no abroga el pacto abrámico, más bien lo viabiliza, lo activa para su cumplimiento. Y es aquí donde el factor Mashiach, la simiente de Abraham, entra en acción. Que por medio de la fe en Mashiach, como la provisión de Dios para, los, para el perdón de los pecados de muerte, Hashem imputa a los no judíos el derecho de ser parte de la familia de Dios, sin exigirles que se hagan judíos o que se tengan que hacer judíos para ello. Y esta provisión de Dios, dada a Abraham vino, se mantuvo como en un misterio oculto, hasta que llegado Mashiach, fue revelado al mundo mediante uno de los discípulos escogidos por, por, por Yeshua para traer esa revelación, Saúl de Tarso. Entonces, ¿cuál es el misterio revelado ahora? Vamos a ver lo que... Rabino Saúl nos descubre en Efesios capítulo 2 a partir del verso 11 en adelante. Lo vamos a leer en el, en el Código Real. Efesios, la carta de Rabino Saúl, a los de Efesios. Y vamos a leer capítulo 2, verso 11 en adelante. Dice así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles biológicamente, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, que es la simiente de Abraham, ¿a quien se le prometió que en esa simiente Ibrajú serían injertados? Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma de Mashiach. Esto es realmente extraordinario. Ahora en Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la Neshamah de Mashiach. Y entonces, sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros. Ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de Kalismael. Amén miembros, miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, y si sigues leyendo, si sigues leyendo un poquito más adelante dice, por revelación me fue declarado el plan oculto, como le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Masfir, el cual se dio a conocer el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora viene la revelación, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa del de Masías y Yeshua por medio de la proclamación del mensaje de redención. Mis amigos, esta es la manera de venir a ser parte ahora de la familia de Dios y tener una segura entrada a la edad mesiánica y al mundo por venir juntamente con Cali. Por eso te decía que, que esta paracha Nitzavín eh, es una paracha extraordinaria porque en ella Moshe nos introduce al segundo principio más importante de la fe judía, el principio de et, 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 et dot Israel. Dot Israel, principio de la unidad de Israel. Adonai Echad, también Israel dejar. No olvides eso nunca. Israel Echad, la unidad de todo Israel. Dice, dice Moshe en esta parasha, Aten mitzavik hayon, kulahem linné Adonai Elohim. Todos ustedes están hoy, hoy, hayón en pie, delante del eterno vuestro Dios. ¿Para qué? Para entrar en el pacto. En este proceso, Yeshua conocía, es la simiente de Abraham. Es el vástago escogido por el eterno para que, entre otras cosas, hacerse responsable ante Dios por las fallas de todo Israel, confirmando así los pactos y al mismo tiempo abriendo una puerta de entrada segura para que los gentiles que se conviertan al Dios de Israel puedan también ser recibidos como parte de la familia de Dios y coheredero de la promesa. Esa es la sustancia del Nitzaví. Pero tenemos dos para allá en este Dios del Shabbat. ver ¿okay? Y Valle, eh, Valle que es la, la segunda para allá, y se fue, proviene del texto de Debarín capítulo 31. Verso 1. Así que lo vamos, a, lo vamos a buscar acá. Ok. 31. Verso 1. Ok. Dice así. Baiel es Moshe. Y salió Moisés. Ok. Baidaber el adevarín haele Israel. Y dijo estas palabras a todo Israel. Moisés fue. Y habló todas estas palabras a todo Israel. La parasha bailelech. Y se fue relata los eventos de los últimos días de la vida terrenal de Moshe Roben. En ese día, él le dice a Cali Israel, hoy tengo 120 años, le dice a la gente, ya no puedo salir, ya no puedo entrar. Entonces, él transfiere el liderazgo a Yahshua y escribe o concluye escribiendo la Torah en un rollo que confía a los levitas para que lo guarde en el arca de la alianza. Y en esta parasha que recibimos, es en esta parasha, ok, bay, bay, bay elech, es en esta parashá que recibimos la misma de no dejar de reunirnos, es en esta parasha que recibimos la misma de no dejar de reunirnos, en este caso cada siete años durante el festival de Sukkot, del primer año del ciclo semitá, cada Israel, todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, niños y extranjeros, deben reunirse en el templo sagrado de Jerusalén, donde el rey que hubiese en aquellos días de sus propios labios, le verá toda la Torah al pueblo de Israel. Y es en esta parasha que tenemos la promesa de que aún en nuestra debilidad, Aún con nuestra rebeldía, aún con nuestros errores, aún con nuestros desaciertos que causen que el Eterno esconda su rostro de nosotros por un tiempo, hay algo que Hashem nunca nos quitará. Hay algo que Hashem nunca nos quitará. Dice la palabra las palabras de la Torah no serán olvidadas en la boca de tus descendientes. La palabra de la Torah no serán olvidadas de la boca de tus descendientes. Mis amigos, es por esta promesa que hoy más personas que nunca están estudiando Torah. Dios está enviando hambre al mundo, pero no hambre de pan, hambre de Torah. Dios está poniendo en el corazón de la gente una sed por la Torah, un deseo viviente de lo más profundo del alma de estudiar Torah. Y hoy, hoy, Hayom, hoy puedo testificar eso delante de ustedes, que es así. Todos los días recibimos correos de personas diciendo, "Raddan, quiero estudiar Torah con usted. Quiero estudiar Torah con usted. Y es por eso que hemos preparado una certificación en estudios judaicos para enseñarte Torah. Para que aprendas Torah, para que nadie te venga con cuentos sino que tú mismo tengas la formación académica fundamental en la Torah para que conozcas Torah, para que sepas Torah. Y quiero felicitar a todos nuestros estudiantes que ya están inscritos en esta certificación en estudios judaicos, los que ya están para entrar en el cuarto nivel o módulo de estudios tanto como los que han terminado el segundo y van a pasar el tercer módulo. O los que han terminado el primero y van a pasar el segundo módulo. Y los que tú van a estar para comenzar registrándose en el primer módulo de estudio. De hecho, este próximo domingo 20 de septiembre, al terminar Rosasana, iniciamos el próximo curso, el nuevo curso de Torá. Y dice nuestra que hay algo que Dios no nos va a quitar nunca. Las palabras de la Torah no serán olvidadas en la boca de tus descendientes. No serán olvidadas en la boca de tus descendientes. Y no serán olvidadas porque habrá alguien que quiera enseñar. Habrá alguien que quiera aprender. Y esto es justamente lo que está pasando delante de nuestros ojos. Les voy a compartir algunos de los testimonios hermosísimos que hemos recibido en, en estos días. Por ejemplo, Grace Rojas nos escribe y nos dice, es honor a la verdad estas clases. En honor a la verdad, estas clases han cambiado mi vida espiritual. Gracias, Rabino. ¿Te imaginas esas palabras de Grace Rojas? Gracias, Grace, por mandarnos ese, esa información, ese testimonio. En honor a la verdad, estas clases han cambiado mi vida espiritual. Gracias, Rabino. Evelyn Molina nos escribe y nos dice, para mí es una bendición enorme poder estudiar Dorá con este Rabino. <ríe> He aprendido mucho en estos dos módulos anteriores y ahora en el módulo 102. Toda rabal eterno por su vida y enseñanza. Baruch Hermoso. Tengo este otro testimonio, Angelina Sánchez. Excelente, a hacer. cada día son más las almas que despiertan a querer conocer la verdad y esa es la raíz hebrea de la fe. Me he deleitado con estas enseñanzas, esa es la prioridad, este es el propósito, conocer al Creador y la vida y enseñanzas de nuestro Santo Maestro. No se queden sin esta maravilla, mientras estemos vivos hay tiempo y hacer el esfuerzo es una recompensa para nuestras vidas. Gracias, hermana Angelina Sánchez, una estudiante que nos mandó este comentario. Sí. Algo realmente maravilloso. Virgen Martínez dice, estamos en verdad muy agradecidos al Eterno por la oportunidad de estudiar Torah desde sus raíces y sobre todo por la oportunidad de hacerlo a través de usted, Ra. Muchas gracias por su dedicación y pasión. Emma Galán Ávila, Shalom Rabino. Estoy muy satisfecha con el curso y muy agradecida con todos ustedes por el permanente contacto y buen trato y por toda su ayuda. Muchas gracias. Esta otra estudiante dice, estoy en el nivel 103. Es extraordinario, bendito, el Padre Eterno por la luz y sabiduría de Rabdan ben Abraham. Muchísimas gracias. Tengo otro testimonio que dice, por misericordia de Hashem, tenemos acceso a tan grande enseñanza. Para mí, ir a Miami a recibir clases en vivo sería imposible. Ahora con la tecnología podemos hacer muchas cosas, pero lo mejor es estudiar Torah. Y el valor de las clases no tiene precio. Es para recompensa en este mundo y en el venidero. Solo cubrimos costos de logística. Y pedimos al Eterno bendiga a nuestro Rab Dan Ben Abraham con toda bendición por enseñarnos Torah. Bueno, el tiempo me faltaría para seguir contando testimonio tras testimonio. Si no te has inscrito, este es tu momento. Deja que el poder de esta palabra profética se active en ti y traiga bendición, traiga revelación, traiga protección, orientación de Hashem a tu vida y en tu casa. Necesitamos llenar al mundo con centros de estudio de Torah y para ello se requieren personas capacitadas para enseñar el Torah. Este es tu momento, año nuevo, vida nueva. Vamos a empezar un nuevo año. Ros jodes está a la puerta y con Rosh Hodges llega Rosh Hashanah, año nuevo, pasamos de 5780 a 5781, año nuevo, nuevas resoluciones. En América Latina tenemos el banco de almas procedentes de los judíos de Sefarad más grande de todas las reservas proféticas de todo Israel. Miles de judíos se convirtieron al cristianismo en los días de la Inquisición. Miles, decenas y decenas de miles por conversiones forzadas impuestas por la iglesia. Perdieron su identidad y lógicamente también sus descendientes perdieron su identidad. Son los criptojudíos. América Latina y todo Iberoamérica está llena de esos descendientes de los Anusim, de los forzados, de los violados espiritualmente. Y ahora militan en grupos, organizaciones, culturas y religiones, la mayoría de ellas extrañas a Israel. Pero Dios Hashem advirtió que llegaría el día cuando todas esas ovejas perdidas de Israel escucharían el sonido del sofá e irían una a una regresando a casa, una a una regresando a casa. Dios anunció que algún día esas almas escondidas en los sepulcros de las naciones se levantarán al final de los días y se transformarían en un ejército grande en extremo. Y me imagino que aquellos padres nuestros en la antigua separada ante el látigo del potro de la Inquisición, mientras huían y mientras se escondían, y mientras se cambiaban sus nombres y apellidos para no lucir judíos y ser detectados por la Inquisición, y mientras se escondían en los diferentes países de América, en lo más profundo de sus almas, gemían y le decían a Dios, perdónanos, Señor, y ten compasión de nosotros. Y permite que algún día alguno de nuestros descendientes pueda retornar el camino a casa. Y tener la fuerza del retorno para volverse a ti de todo corazón y volver a tu Santa Torá. Y así murieron ellos. Y ahora varios siglos después, tú has sido escogido entre toda tu familia para recibir esa revelación. Para levantarte, para regresar a Hashem, el Dios de Israel, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y un vivo deseo por Hashem y por su Torah, el cielo está sembrando en tu corazón. Mashiach Yeshua ha hecho posible que esta visión se active en ti, que esta revelación se active en ti, que esta fuerza del retorno de la Torah se active en ti, y es por eso que sientes en tu alma esta sed de Dios, del Dios de Israel. Sé por el estudio de su Torah. Y es por eso que Dios ha levantado. Este centro de estudio de Torah. En este tiempo. Para traerte de la mano. Y formar. Hacerte parte de esta nueva generación. Emergente. Hay una generación emergente. De hombres y mujeres. Con respeto por Dios. Por su Torah. Respeto por la redención. Y bendigo a Porque tú estás regresando. Y estás regresando de la forma legítima, de la forma casher, aprobada por Dios, sin reemplazar al pueblo judío, sin abandonar a Mashiach, sino dándole a Mashiach el honor que merece y el sitial monárquico, monárquico que merece como ungido de Dios para esta hora final de redención que ha llegado para Israel y para el mundo. Entre tus nuevas decisiones para el Año Nuevo, no puede faltar la de tomar en serio el estudio de la Torah y de estudiar Torah con un RAF que te va a proteger de negar a Yeshua como así, que te va a guardar tu alma de esas malas influencias que andan por el mundo y que pondrá en tus manos el mejor proyecto de estudio académico de la Torah que podríamos haber concebido en la lengua hispana y hoy te invito Tú que todavía no lo has hecho a tomar la decisión de estudiar Torá con el Rat Dan Ben Abraham y unirte a todos los que ya han dado ese paso y están disfrutando las delicias del estudio de la Torá, porque la Torá es árbol de vida y bendecidos son los que se aferran a ella. Sus caminos son de dulzura y todos sus senderos son de paz. El estudio de la Torah, mis amigos, se considera la misma más importante porque abre la puerta a la observancia de todos los demás mismos Un antiguo adagio judío dice, el estudio de la Torah es equivalente a la suma total de todas las otras mismos Somos responsables de transmitir la Torah a la próxima generación. Por quitar la Torah de la escuela, por quitar la Torah de nuestras instituciones nacionales, por quitar la Torah de nuestras universidades, es que estamos como estamos. Estamos viviendo en una generación que ha invertido sus valores y que vive trayendo confusión al mundo. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza, porque la Torah es luz. Y cada vez que aprendemos Torah es como encender una luz. Y en tus manos está que esa nueva luz se encienda en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, en tu familia. Estamos para entrar en Rosh Hashanah, el año nuevo fiscal. Qué mejor manera de mostrarle a Dios que estás en serio en la rectificación de tu alma que haciendo del estudio, el estudio de la Torah, una prioridad en tu vida. La historia judía demuestra que cada vez que se descuida el estudio de la Torah, comienza la asimilación. Se abren las puertas a la corrupción oportunista y permitimos que el mal se fortalezca. Un pueblo, una nación que olvida la Torah, eventualmente desaparece de la historia y pierde su identidad. La Torah es el puente que te conecta con la mente de Dios. Es el nervio que te une a la sabiduría divina. Es el canal por el cual Dios te envía sustento y protección. Sabiduría y gracia para vivir en este mundo. Y disfrutar con honor las glorias del mundo por venir. Cada vez que nace un niño judío. Cada vez que nace un niño judío. La primera bendición que le decimos allí. Sujetado por el Shandak. La primera bendición ...que le decimos es... ...que crezca para la Torah... ...que crezca para la Torah... ...que ingrese en el palio nupcial ...y que realice buenas acciones en el mundo... ...un hijo... ...o una hija de Israel sin Torah... ...es como una ciudad sin murallas... ...es como un cuerpo sin piel... ...es como un pez fuera del agua... ...la Torah no es un apéndice... ...es la esencia del pueblo judío... ...sin Torah no sabemos cómo vivir... ¿Para dónde dirigirnos? ¿Cómo hacer las cosas que Dios desea para ti en este tiempo de incertidumbre que vive el mundo? Vas a un restaurante, te gastas 20, 30 dólares en una comida y al otro día todo eso se va para la letrina. Pero cuando estudias Torah, cuando inviertes en el estudio de la Torah, estás invirtiendo en algo que va a seguir contigo todos los días que va a levantar tu alma, que te va a aconsejar en el camino y que te va a llevar hasta tu entrada al mundo por venir. Los que están estudiando con el, con, eh, todos los que están estudiando Torah con el Rabdan Ben Abraham saben por la experiencia propia de todo el cuidado, de todo el esfuerzo, de todo el amor que ponemos en cada clase en la grandeza de su contenido, en la elegancia y finura de su presentación, en el respeto y dignidad con el que estudiamos la Torah. Cuando estudias Torah con Dan Ben Abraham, vas a descubrir que no estás estudiando un libro viejo, un libro pasado de moda de la antigüedad, sino de una colección de textos sagrados que contiene el mensaje de Dios para ti, para tu alma, para tu cosecha en este mundo. Y tu capital en el mundo por venir. Estudiar Torah se va a convertir para ti en la actividad más satisfactoria que habrías alcanzado. Y el vehículo más extraordinario para tener acceso a los secretos de Dios. Y es por eso, mis amigos, que el pueblo judío, la persona en el pueblo judío, en la nación de Israel, la persona más admirada, no es la que aprendió cómo hacer dinero. La persona más admirada no es el artista que hace reír a la gente o el político que se la pasa haciendo promesas. En Israel y en el judaísmo, la persona más admirada y respetada es el erudito en la Torah, Amén. el que toma en serio el estudio de la Torah. Como dijera el profeta Daniel en sus días, los que enseñan Torah resplandecerán como el sol en el firmamento. Amén. O, como dijera Yeshua, el que aprende un mandamiento de la Torah, aunque sea el, 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 el concebido como el más pequeño, y así lo enseña a los hombres, grande será llamado en el reino de los cielos. Al estudiar Torah con el Rad Dan, comenzarás realmente a descubrir la mente de Dios, la mente de Mashiach, e incluso los secretos más profundos del universo. Hoy toma la decisión de comenzar el Año Nuevo con buen pie. Con la mejor resolución que podrías tomar en tu vida. Estudiar Torah con Dan Ben Abraham. Y que al hacerlo así, la fuerza y la energía de estas dos pasillos que hoy hemos comentado un poco para ti. Te traiga luz, te traiga alegría, fortaleza, esperanza, sanidad para tu alma y para tu cuerpo. Y que el Eterno te conceda un año bueno y dulce, sellado para la vida y para la paz. Junto con todos los que ama tu alma. Feliz el hombre que entiende esto. Feliz la mujer a quien el Eterno le revele esto. Feliz eres tú, oh Israel, a quien Hashem te ha dado su Torah. Shabbat a Amén. Feliz, feliz año 5781. ¡Feliz año 5.781! Les queremos muchísimo. No dejes de inscribirte. No dejes de suscribirte al canal. Poner ahí me gustó. De esa manera nos ayuda a difundir Torah en las naciones. Gracias. Chao.